0: Herzlich Willkommen bei der 16. Ausgabe des Handlungsplan-Podcasts. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben sich beim Anhören der Ausgabe 15 zum Thema Maßnahmenvollzug wahrscheinlich schon gewundert, weil während des Gesprächs mit Martin Kitzberger mehrmals Bezug auf ein Folgeinterview genommen wurde, das dann nicht mehr im Podcast enthalten war. Fakt ist, beide Autospuren waren zu lang, um das in, einer, in einem Podcast zusammenzufassen. Und deshalb gibt es heute sozusagen den zweiten Teil des Themenschwerpunkts Maßnahmenvollzug und Ergotherapie in der Forensik. Und heute spreche ich mit einem Ergotherapeuten vom Forensischen Zentrum Asten in Linz bei Oberösterreich über spezifische Schwerpunkte der Ergotherapie in der Forensik. Auch wieder am Beispiel des Forensischen Zentrums Asten. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und... Ton ab. Okay, zum zweiten Teil von Podcast Ergotherapie in der Forensik darf ich jetzt den Norbert Beindner bei mir begrüßen. Hallo Norbert. Grüß dich. Wir sitzen gerade in den Räumlichkeiten der oder, im Teil der Räumlichkeiten der Ergotherapie Werkstatt in der Sondervollzugsanstalt Asten, oder ist das die, der korrekte Terminus? Sondervollzugsanstalt nicht unbedingt. Es ist ein
1: Einrichtung der Justiz ja, und das ist eben insofern eine Sonderanstalt, aber wir laufen unter forensischem Zentrum Asten und das ist eine Außenstelle des, der Justizanstalt Linz.
0: Und euch gibt es seit 2010, 2010, genau, 2010. Genau, seit Februar
1: 2010 gibt es
0: uns. Du hast mir vorher erzählt, du kommst ursprünglich aus Passau. Immer noch. Ja, immer noch, <lacht> stimmt. Also ich fahre ähm.
1: fahr viermal in der Woche von Passau her
0: und dann wir was, was verschlagt ein Passauer nach Österreich und wie lange verschlagt sie da schon her und was hat die Ursprung überhaupt einmal zur Ergotherapie als, als Beruf gebracht? Weil Männer die Eigenart haben, dass das selten ein Beruf ist, den sie direkt nach, dem, nach der üblichen Schulbildung anhängen. Meistens gibt es da noch irgendwie was dazwischen. Wie war das bei dir so?
1: Ich habe meine Ausbildung 2010 abgeschlossen, habe äh, davor. Als Mögliche probiert, ja, was vielleicht das Richtige für mich sein kann. Und von daher eigentlich recht viele Bereiche im Berufsleben kennengelernt. Unter anderem jetzt zum Beispiel auch Bühnentechnik im Theater. Und das war aber bloß einmal ähm, ein Teil von den Sachen, die ich heute gemacht habe. Ich ähm, habe dann eben die Ausbildung gemacht zum Ergotherapeuten und habe dann auch einmal ein Jahr lang in der Reha gearbeitet sprich Neuro und habe in einer Praxis mitgearbeitet und das habe ich alles freiberuflich gemacht. Ja. Hat sich leider dann ergeben, dass das mit, die, mit den Verträgen nicht mehr so weitergelaufen ist und habe dann was Neues gesagt.
0: War das in Das war in Bayern, war da, in Bayern genau. Mhm. Ähm,
1: nachdem ich aber nicht fündig geworden bin und ähm, ich mich umgeschaut habe, was es dann über die Grenzen auch noch gibt, habe ich dann eine Anzeige entdeckt, den ich einfach angesprochen hat, bezogen auf Forensik. Und ja, dann hat sich das so ergeben, dass ich eben dann 2007, Ende 2007, dann in Stein, in der Justizanstalt Stein, als Ego-Therapeut angefangen habe. War dort der Erste, das war eine Pionierarbeit mehr oder weniger. Ob da Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt gekriegt, ob dann ist eigentlich der so so also noch meinen Ideen und Vorstellungen.
0: Oh, das fühlt sich noch sehr viel Gestaltungsspielraum an, das ist sich gut an, also ja, spannend an.
1: Ähm, es, es gibt in der J. aus Stein gibt's ein äh, Betreuungsteam für die Maßnahmen nach 21.2 StGB und das ist auch der Unterschied jetzt zu da, ja, wo man in, in ersten sind, das ist nämlich nach 21.1.1. Also die Unterscheidung ist einfach, dass die zum Tatzeitpunkt im zurechnungsfähig waren und die anderen zurechnungsfähig. Mhm. Ja. Also 21.2 ähm, heißt mehr oder weniger, dass das Menschen sind mit psychischen Störungen und 21.1, so grob gesagt, mhm. Menschen mit psychischen Erkrankungen, kann man so sagen. Mhm. Und der Unterschied vom Vollzug her ist der, dass eben, ähm, hier die reine Maßnahme ist, ohne eine Strafhaft. Ja? Und bei der ONA da gibt es eben eine mit Strafhaft,
0: wo parallel die Maßnahme läuft. Also wenn ich das jetzt ganz, ganz einfach brechen versuche, kannst du sagen, das ist eigentlich, kann man das sagen, dass das in der Einrichtung da eigentlich ein Therapieaufenthalt ohne, ohne Haft im und? eigentlichen Sinn ist und dass das in andere Einrichtungen dann praktisch kombiniert neben, nebeneinander herläuft. Wenn es
1: 121 er Leute sind, dann ist es überall gleich. Das kann man nicht unterscheiden. Es ist auch so, dass im, im Maßnahmenverzug auch die 212 da sind und die, die lauft, da läuft diese Strafhaft auch noch mit. Ja. Das ist natürlich aber das ist ja schon wieder ein Detail, weil die Frage, ob ich wieder zu bin, jedenfalls ähm, hat es für mich das so ergeben. Zum einen war das natürlich interessant, Abteilung selber aufzubauen und äh, zum Zweiten mit Leid zu arbeiten, die, die eingesperrt sind und die einfach eine Lebensumgebung haben, die halt sehr rigide ist und, und das ist, wie man sich da bewegen kann und was kann man da einbringen, ähm, um irgendeine Art von Lebensqualität zu vermitteln.
0: Und das ist ja ein Setting, wo dann praktisch da ich sage mal so unter Anführungszeichen, der individuelle Lebensalltag ja relativ weit in den Hintergrund rückt, also ja. weil du ja praktisch du wirklich einer eine, eine großen Zahl von Regeln und Bedingungen zu unterwerfen hast in der Institution. Genau. Der du, bist du, dann immer,
1: du bist halt immer auf dem Tablett, du hast keine Teams-Sphäre mehr. Mhm. Also Privatsphäre fällt da völlig flach.
0: Gut, das war eben so das, was ich kennengelernt habe. Also, Asten hat ja 2010 aufgesperrt. Genau und Hast du 2010 ja direkt da angefangen oder bist du, dann, bist du dann später dazu gekommen?
1: Nein, ich war von Anfang an dabei. Das äh, hat sich dann so ergeben, dass, äh, dass ich, mit meinem, wie ich noch in Stein gearbeitet habe, diese Eröffnung von, von Asten ja, mitgekriegt habe und. Äh, und habe mir dann auch umgeschaut, weil eben meine private Situation so ist, dass ich natürlich dort eine Wohnung gehabt habe. Und ja, von den Umständen her war es dann einfacher, dass ich da dann da anfange und dann hin und her fahre. Und ich war, wie gesagt, wie die ersten Leute sind im Februar 2010, war ich schon mit dabei. Und war halt im Vorfeld auch schon mit einbezogen in dem, wie man es eiligt, was man für Maschinen her dann wie die Werkstatt ausschauen soll. Und so weiter. Da war natürlich auch das so, dass wir außer dem Raum ja nichts gehabt haben. Und natürlich dann die Fragen waren, was machen wir alles? Was bieten wir für Materialien an? Wie machen wir die Aufteilung des Raumes? Wie viel Leute wollen wir da herinnen haben? Sodass man sich auch noch bewegen kann und, und, und. Ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass du dann von dieser... Das ist praktisch... Da war die Arbeit noch einmal zu leisten, die du ja. in der JA stein schon einmal geleistet hast. Das war... Du hast sicher auf, einen, auf, einen ganzen, auf ein ganzes Bündel an Erfahrungen zurückgreifen können, wie man dann so Räumlichkeiten auf konzipiert. Ein Und, Bündel, ja. <lacht> auf ein Bündel. kleines Bündel, ja. Auf ein kleines Bündel, Weil
1: natürlich die, die Rahmenbedingungen in Stein schon andere waren. Ja. Da bist du ja zum einen als nicht exekutives Personal in der Minderheit. Ja. Da haben, hat die Justizwache einfach... Überall, überall auch das Sagen, mehr oder weniger, und du musst ja mit denen sehr gut stehen, und, und das fällt dir völlig weg eigentlich, weil in dem Innenbereich ja nur Zivilpersonal mhm. sagen hat, mehr oder weniger, nur in Extremfällen, in Extremsituationen, die ja gefährlich sind, wird dann die Justizwache wieder zu berufen. Ja, ja,
0: mein Führerschein haben die Kollegen von der Türsicherung noch, ich hoffe, ich kriege ihn dann zurück, wenn nein, ich da wieder nein, <lacht> Okay, ähm, warum dieses Interesse an der Forensik? Das ist ja, du hast gesagt, du hast vorher so Neuroreha gearbeitet und freiberuflich. Das ist ja jetzt ein, wir haben im Vorgespräch zum Interview auch so ein bisschen darüber geredet, wie, wie exotisch und wie, wie wenig beleuchtet forensische Ergotherapie eigentlich so in der öffentlichen Wahrnehmung und teilweise zumindest meiner Erfahrung noch in der Wahrnehmung von, von Kolleginnen und Kollegen aus dem Beruf der Ergotherapie ist, wie hat sich das einfach aufgrund von der Stellenanzeige ergeben, dass du dir gedacht hast, das ist irgendwie Strukturierteres, als das vielleicht die Freiberuflichkeit ist, oder hast du oder hast du dir oder war das generell schon überhaupt von Haus aus Thema für die, was dich vielleicht während der Ausbildung schon irgendwie interessiert hat? Ja, ähm,
1: während der Ausbildung noch nicht. Äh, und also die anderen Gründe, wo es das aufgeführt hast, wollen auch nicht geben, sondern eher ähm, meine eigene Situation, äh, die, wo ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe mit vielen Wechseln im Berufsleben und so weiter. Und, und äh, von meiner eigenen Lebensführung her wo ich da halt irgendwann einmal mitgekriegt, dass das Leid gibt, das vielleicht nicht so gut geht. Äh? Und ähm, ja, spezielles Interesse einfach für, sage ich mal, was im nicht konform geht, was jetzt sozusagen äh, außerhalb der Gesellschaft steht ja, und so weiter und so fort. Das Sagen. war immer schon, sage mal, entspricht mir meiner Person eher ja. ähm, die nicht angepassten, ja, sozusagen, ja. Ja, die irgendwo dann auch natürlich in Konflikt kämen mit, mit den Gesellschaftsnormen. Und das ist halt meine Geschichte dazu auch, dass ich mir dann gedacht habe, naja, was passiert mit den Leuten? Mhm. Wo, wo, es, du kriegst das eben nicht mit, wie du schon sagst, es gibt da nicht viel drüber. Ja, nicht. Und von daher ähm, einfach die Neugierde, ja, die man gesagt hat, hoppla, das ist sowas weit weg. erst einmal. Äh, wie, wie sind die drauf? Ja, so Menschen, die so eingesperrt sind.
0: Mhm. Ja. ja, spannendes, spannendes Thema. Also es ist generell, ja. generell ganz spannend.
1: Also, nur bei gehabt, ich habe Behindertenbereich gearbeitet, ich habe vorher in der Orthopädie-Technik gearbeitet ja, und eben auch in der Kinderreha. Und ist, es ist ja auch so, dass, dass mit, mit Kindern, in erster Linie ich mit Kindern gearbeitet, äh, zum Tag gehabt, äh, bei der Hilfsmittelversorgung, dass du das ja auch nicht so im, im öffentlichen Blickfeld hast und, und das auch eher so eine Randgruppen ist und, und trotzdem auch eine ganz eigene Dynamik hat und, und Einfach auch, sagen wir, das die, die Wesenszüge von den Leuten auch, sich nicht mehr unterscheiden ja, zu unseren oder so. Und trotzdem aber auch das Befremdliche da ist und das, das habe ich dann auch nicht mehr gehabt. Ja, weil du lernst die Leute kennen über Jahre und weißt, wie die drauf sind und, und ich mal so, gibt es die Scheu oder, oder eine Befremdlichkeit, die legt sich dann auch mit der ja. Zeit.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie das bei mir am Anfang, meiner Tätigkeit ja. auf der Akutpsychiatrie war. Also ein bisschen vorsichtiger und die Leute kommen dann ja öfter wieder einmal und du kennst das schon und der Zugang ist dann einfach ganz ein anderer. Also und da
1: kümmern wir, wir auf das, dass wir ähm, was jetzt mein Arbeit da, da anbelangt einfach immer schauen, was kennen die Leute. Ja, nicht wie krank das sind und was nicht kennen, sondern was ist noch da was gibt es für Möglichkeiten, für Fähigkeiten für Fertigkeiten ähm, und um das geht es
0: eigentlich dann Vielleicht, vielleicht können wir da eh ein, ein bisschen einsteigen. Mhm. Könntest du vielleicht ganz kurz so die, die Rahmenbedingungen, äh, unter denen ihr da mhm. arbeitet, von Räumlichkeiten mhm. und von Personal und so, ein bisschen, ein bisschen erklären, dass man sich das, wenn man da zuhört, ungefähr vorstellen kann, okay, so und so schaut das da aus.
1: Ich erzähle jetzt mal von den von Hauptziele da, warum wir überhaupt da sind, ist zum einen, wir bieten hier ein therapeutisches, tagesstrukturierendes Beschäftigungstherapieangebot. Ja, kann man so mal so grob sagen, und innerhalb von diesem Angebot, was verpflichtend ist für die Insassen hier, für die Untergebrachten. Das
0: heißt, damit, äh, überhaupt, was, passiert, wenn, was passiert, wenn da jemand nicht mit tun will und das total verweigert? Du musst jetzt gleich eine Frage, er hat überhaupt keine Lust und den interessiert das alles überhaupt und was passiert dann?
1: Nein, das kann sein, dass der da jahrelang ist und dass einfach äh, er keine kein UDU, keine Unterbrechung der Unterbringung hat und demzufolge auch in der Anhörung, dann, die jährlich stattfindet, ähm, gesehen wird, dass er keine Therapie mitmacht, dass er eben diese UDU, UDU nicht hat und dann bleibt er da. Ja, okay. Also das kann sein, dass der da Jahre verweilt, ohne dass was passiert. Also das ist in... in, in also Mitarbeit in heißt auch, Mitarbeit bei uns, was die Therapien anbelangt, Mitarbeit mit die Sozialarbeiter, mit den Psychologen, um dann eben auch entsprechend diese UDUs machen zu können und dann eben auch die bedingten Entlassung befürwortet werden kann. Weil man sieht, hoppla, der ist kooperativ, der ist compliant und das ist eigentlich das von den Untergebrachten, zum einen, dass im Krankheits- und Delikteinsichtig sind, um überhaupt dann die Möglichkeit zu haben, dass sie da rauskommen.
0: Okay, also die Teilnahme ist prinzipiell Pflicht, im Pflicht und im, ah, im Sinne von den Klienten, unterm Strich, außer ja, wenn, wenn man da wieder das Bedürfnis hat, den mal, was ja auch jeder haben wird, da wieder einmal rauszukommen. Sicher. Ja, okay.
1: Es ist ja so, dass, dass eine eine äh, Unterbringung, bzw. Ein, ein Untergebrachter, der noch, noch 21.1. hier angehalten ist, im Maßnahmenvollzug, ja, zur, zur Therapie verpflichtet ist. Ja. Also der macht sich ja auch nicht freiwillig. Es ist keiner da, der da freiwillig herkommt. Und das ist natürlich ein wesentlicher sagen wir mal, Motivationsunterschied zu jemandem, der sich seiner Krankheit bewusst ist und der Hilfe sucht ja, und dann eben Therapie annimmt, ja, weil er es immer braucht, und die Einsicht da ist, dass das vielleicht auch wichtig ist. Mhm. Und da ist das anders. Ja. Da wird eher die Motivation gering sein, freiwillig was zu tun. Aber natürlich ähm, ist es sehr unterschiedlich auch von der, sagen wir mal, von der Herangehensweise der einzelnen Leute. Äh, der eine macht mehr, der andere macht weniger. Und ähm, die Einsicht, was zu tun, ist halt auch entsprechend.
0: Ja, wir gehen ja prinzipiell, also als Berufsgruppe, sowieso davon aus, dass, dass Betätigungen in, in einem passenden Kontext ja eh ein großer Teil vom, vom Lebensdasein und vom, von dem Gefühl von einem erfüllten Leben für Menschen generell ausmacht. Sag ich mal, ihr habt, was habt, wie viel Therapiezeit steht jetzt am Klienten dort zur Verfügung pro Tag, wenn er es haben will, oder wie ist das aufgeteilt, was gibt es für was gibt es für Gruppenangebote, wie ist das mit Einzeltherapie und was bietet hier generell überhaupt an, also im handwerklichen Bereich, weil ich sehe von da, wo ich sitze, hinten die Bohrmaschinen und da ist eine Bandsäge, also mhm. man vielleicht über das ein bisschen reden. Also man sitzt ja
1: da jetzt momentan im Werkstattbüro und dieses Büro ist in der, in der Werkstatt eben integriert in einem abgeschlossenen Raum mit eben Fenstern nach draußen, das hat auch natürlich Sicherheitsaspekte, und wir haben eine kleine Schallschutzkabine für die Bandsäge auch hinter uns. Und ansonsten ist dieser Raum, sagen wir mal, die Kern, das Kerngebiet von der Ergotherapie da in dem Haus. Das heißt, die Ergowerkstatt ist immer Montag bis Freitag von 8 bis 11 und von 13 bis 16 Uhr auf. Das sind auch die Therapiezeiten, aber nicht nur für die Werkstatt, sondern generell im Haus. Da finden aber auch unter anderem die Gespräche mit den Sozialarbeiter und den Psychologen statt. Und auch alle anderen Gruppen von Sozialarbeiter und Psychologen gibt es mhm. ja auch noch. Ja? Das Therapieangebot im Haus umfasst ja nicht plus die Ergotherapie, sondern eben auch Physiotherapie, sondern Heilpädagogik. Ähm, psychologischer Dienst ist da, Sozialer Dienst ist da und die müssen das ja alles packen in die ganze Woche. Mhm. Ähm, wir sind wir von der Ergotherapie sind wir so aufgestellt, dass wir eben vier Vollzeit und eine Teilzeitstelle haben. Das heißt, viermal 38 Stunden und einmal 19 Stunden. Und wir haben uns das eben so aufgeteilt, dass das von Montag bis Donnerstag ähm, mein Kollege, der Gerhard und ich da sind, plus in der Miriam, das ist die mit der Teilzeitstelle. Und von Dienstag bis Freitag ist dann die Kerstin und der Christoph da, plus der Miriam, je nachdem, an welche Tag. Und so wie uns das aufzeigen.
0: Also, ich weiß jetzt schon ganz genau, dass einige Leute die sich das anhören jetzt sehr neidisch werden, wenn ab der Vier -Tage Woche was ja wirklich. Ja, wobei, wir
1: fangen ja um 7 Uhr an. Das ist es ja nicht, wir haben ja dann einen 10-Stunden-Tag, ja. plus die halbe Stunde Mittagspause ja. und müssten halt äh, Vorarbeit und Nacharbeit leisten und das ist dann schon auch lang. Also von 7 Uhr bis 17 Uhr da bist. Aber natürlich hat man dann den einen Tag frei und zusätzlich, und das macht es natürlich schon auch. Also, für mich zum Beispiel, speziell jetzt war das ein Argument zum sagen, ich mache das, weil ich eben dann das vier kinder davon brauche.
0: Das heißt, es gibt ja fünf Wohngruppen im Haus, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ist das dann, wer da an welchem Wochentag wie lange aber darf, kann oder muss, ist das. Es ja, ist ganz ist, unterschiedlich. Ist natürlich die, schon so. Wie regelt sich das, dass du nicht jeden Tag immer die gleichen hm. drei Klienten? Klientinnen gibt es ja keine, es muss man nicht zu so dass du genau. nicht jeden Tag die gleichen drei Klienten da hast, die dann sechs Stunden pro Tag da verbringen. Oder ja. Wie, wie die regelt sich das so? Also es sind nur Männer da. Ne? Ja.
1: Ähm, die Untergebrachten sind alle männlich und es gibt jeweils einen Verantwortlichen für eine Wohngruppe für zum Beispiel ein Fachteam. Fachteam trifft sich einmal in der Woche zur, Bespre zur Klientenbesprechung, da sitzen eben alle Berufsgruppen, die im Haus dann drinnen, Pflege, Ärzte, also Sozialarbeiter, Psychologen und alle Therapeuten. Und das ist einmal in erster Linie auch dafür gedacht und natürlich auch als, ähm, als Ansprechpartner für die untergebrachten dass eben klar ist, ja, für diese Wohngruppe habe ich eben diese Person vom Betreuungsteam und nicht fünf andere noch das aus der Berufsgruppe, sondern das sollte schon eben immer die, einige sein, die eine sein und der dann auch entscheidet, wie oft ja, und wann welche Gruppen dann eben auch für den Sinn machen und das wird dann abgesprochen auch mit den anderen. Und über das hinaus ist es natürlich so, dass wir für das ganze Haus zuständig sind. Also, wir haben hier 90 Leute und die alle Ergotherapeuten und Therapeutinnen sind für alle da. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel in der Werkstatt von allen Wohngruppenleiterinnen. Natürlich in erster Linie die, die von der eigenen Wohngruppe bevorzugt da. Aber spielt keine Rolle, wenn von den anderen Wohngruppen auch welche da sind. Und
0: das heißt, ihr arbeitet auch kann man das so sagen, dass ihr großteils in Gruppen arbeitet? Oder wie, wie ist das mit, ja. mit Einzeltherapie-Settings? Bietet, bietet ihr das generell an oder generell nicht an? Oder hängt das immer noch ein bisschen davon ab, was jemand...
1: Also in der Werkstatt gibt es nur Gruppen. Mhm. Ja. Was mir in, in der Werkstatt anbieten können, dass man eben speziell mit, mit einer Person
0: arbeiten, aber halt innerhalb der Werkstattgruppe. Mhm. Ja, also, das geht also schon einzeln in der Gruppe praktisch, genau. der Okay. Was gibt es was gibt's auf der handwerklichen Ebene bei euch, was kann man da alles machen? Ist das so verschieden von dem, was man so in, in der klassischen Psychiatrie kennt, oder ist das im, im Wesentlichen dasselbe? Was bietet ihr da alles an? Weil ich bin draußen im, im Klientencafé beim Bazaar vorbeigegangen, da habe ich so <lacht> schon ein bisschen geschaut, so Preisschüler und so, alles prinzipiell sehr niedrigpreisig, so wie es bei uns in der Psychiatrie dann ist, wenn wir einen Bazaar machen. Ähm, was ja, natürlich, ähm,
1: sagen wir mal, kleinere bis mittlere äh, Tisch- und Schreinerarbeiten können wir machen. Ja. Dann alles, was mit Keramik zu tun hat, wir haben ja einen eigenen Brennofen auch da. Ja,
0: den siege ich ja. von da aus auch. Ja. Schöner als unseres, dafür darf ich auch gleich dazu sagen. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, alles, was mit, mit Farben auch zu tun hat. Ja. Also, Keilrahmenbilder, ähm, Seidentücher, ne? in die Richtung geht es auch. Ähm, was haben wir noch? Wenn wir Mosaik arbeiten, ne? mit Mosaiksteine. dann, was machen wir noch? wesentlicher Teil ist das Korbflechten, wobei das Korbflechten von Tabletts bis bis Wäschekörbe geht, ja. mhm. größere Sachen auch. Osternester und sind gerade angefangen. Ja, genau. Auch genau. Mhm. Dann gibt es auch noch um, sehr oft auch Specksteinarbeiten, die wir machen können. Und zwar auch größere Sachen, also nicht bloß kleine Figuren, sondern wir haben, auch, wir haben die Möglichkeit, dass wir größere, größere also ca. 15 bis 20 Kilo schwere Specksteinbrocken uns besorgen können und dann auch entsprechend große Skulpturen also Es können. geht dann auch
0: schon teilweise in die, in die bildhauerische, skulpturelle ja. Richtung. Mhm.
1: Genau. Ähm, ansonsten, ja, Tiffany-Arbeiten machen wir auch. Mhm. Papierarbeiten sind genauso, Buchbinden können wir auch anbieten. Also es, ist sehr, es geht halt sehr so vom grob und feinmotorischen her, dass man halt schauen, dass das ein Menge ausgewogen ist. Und natürlich auch der Umgang mit Maschinen. Ja, Bandsäge, Standbohrmaschine, Handkreissäge haben wir noch da. Ähm, ja, Brennkolben, solche Sachen. Dann überhaupt das ganze Werkzeug. Ähm, ja, ja, Da gibt es ja, 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 ja von der Feile schleift, bis zum Schraubentier. Ja, genau. Eine, eine an Gerätschaften. Feil Sprechen, ja.
0: ähm, ist das, was mich jetzt interessiert, also in... Im Vergleich zu Kärnten, jetzt nicht mit Forensik, aber da ja. gibt es ja dann so sozialpsychiatrische Einrichtungen, mhm. wo teilweise auch Auftragsarbeiten übernommen werden. Also das gibt es in Kärnten in Form von Wäscherei, Baumschnitt oder Ähnlichem. Wie ist das in der Ergotherapie? Werkstätte übernimmt ihr da auch Auftragsarbeiten oder wird gerade das erledigt, was gerade ansteht? Oder wird das die Bedürfnisse von der Leitrücksicht genommen? Und wie ist das dann? Alles Okay. Wir haben auch
1: schon Fremdarbeiten gehabt. Ja. Ja, zum Beispiel T-Shirts, bedruckte T-Shirts, äh, ein eyebuckeln oder sowas, zusammenlegen, haben wir schon gehabt, US USB-Sticks ähm, ergänzen und, und einpacken haben wir auch schon da gehabt. Ansonsten haben wir Auftragsarbeiten hier vom Haus. Oder eben haben du schon gesagt, hast, von den selber, dass du die Leute selber die Ideen haben oder dass wir mir einer was sagen. Es ist ein äh, einfach auch das, ähm, die Absicht, natürlich die Selbstständige, die in der Werkstatt jetzt kommen, was machen können, umso besser. Aber wir sind natürlich auch immer dazu da, dass wir, dass wir mit dieses oder jenes ähm, in Auftrag gehen. Und was ich auch noch dazu sagen wird dass wir von, am Anfang natürlich ähm, schauen müssen, mit den Schränken, mit den Tischen, äh, dass wir die reinkriegen und dass wir halt dann, halt dann auch wir die Leute mit eingebunden haben in der Montage von unseren Werkzeugen oder Materialschränken zum Beispiel. Was wir noch haben, war, wir machen auch kleine Näharbeiten an der Nähmaschine, das gibt es auch noch.
0: Wie ist die finanzielle Situation von den Klienten herinnen? Das heißt, wenn da jetzt eine Auftragsarbeit einer kommt, wenn die in irgendeiner Art und Weise am Erlös beteiligt oder gibt es dann irgendwelche unter Anführungszeichen Zuckerland für die Arbeit. Ja, wir können Ort das, über die, das über,
1: die, über die Entlohnung dann regeln. Ja? Also ich habe schon am Anfang mal erzählt, es gibt einen Therapietarif für die Leiterinnen. Grundsätzlich ist es so, dass, dass jeder da in der Maßnahme ähm, einen, eine Entlohnung auf 140 Stunden kriegt pro mhm. Monat. Egal, ob er an der Therapie teilnimmt oder sonst seine Arbeiten am, am Stützpunkt auf der Station macht oder nicht, das kriegt derjenige. Ja? Das sind, ca. 28 Cent in der Stunde auf 140 Stunden aufgerechnet. Das sind ungefähr 35, 30, 35 Euro im Monat. Und dazu gibt es in verschiedenen Entlohnungsstufen noch, das ist dann die nächste Theorie der Therapietarif, ja, da gibt es dann 40 Cent pro Stunde. Das heißt, dass je nachdem wird es dann eben abgerechnet von den 140 Stunden, wenn er ich, 60 Stunden der, im Monat in der Ergo ist oder sonst wo an Therapien teilnimmt, dann mhm kriegt er den Tarif für die 60 Stunden und die restlichen 80 dann mit dem anderen Tarif. Mhm. Und dann gibt es die, die nächste Höhe, das wäre dann schon der, der Normaltarif, der wird dann unterteilt in A bis E. Mhm. Ja. Und da ist die Besonderheit, dass das halbiert wird. Da gibt es dann eben die eine Hälfte auf das sogenannte Hausgeldkonto und die andere Hälfte gibt es auf die Rücklagen. Ja, Rücklagen was wenn der dann entlasten wird, also einen bestimmten Betrag zur Verfügung gestellt, mhm. wenn er aussehen Okay, dass man praktisch nicht mit Leere zahlen Das ist der Unterschied das zum Beispiel zum Therapietarif. Therapietarif wird nur auf das Hausgeldkonto geschrieben. Mhm. Und dann gibt es dann das Eigengeldkonto von den Leuten, die eben Pensionen haben oder sowas oder, so, oder von draußen äh, Beträge überwiesen werden. Da haben sie dann auch Zugriff drauf. Und so haben sie dann eben auch Geld zur Verfügung, wenn es in der Maßnahme sind. Wir haben
0: jetzt, du äh, hast ja darüber. Äh wo du gesagt hast, was ihr da an, an Techniken anbietet, mhm. ähm, da, da, da habe ich mir dann praktisch bei allem gedacht, okay, scharf, spitz, mhm. <lacht> scharf, spitz, schneidet. Ja. Wie ist das mit Werkzeughandling speziell in da? Also, es ist in der in, in Akutpsychiatrie schon extrem zum Aufpassen, sag ich einmal, was habt ihr da für, für Mechanismen, die greifen, damit da die Schrauben gar nicht rein, weil sie aus der Werkstätte mhm. verschwinden?
1: Also, das erste ist die Aufmerksamkeit von, von uns halt, vom Personal. Ja. Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, dann auch die, die Einschätzung der Person, die in die Werkstatt kommt, ja. in welcher Tagesverfassung und Stimmungslage sich der befindet und mit welchem, natürlich auch mit welchem Handgeschick der mit den Sachen umgeht. Ähm. Und das andere ist, wenn wir mal ein Magnetschleusensystem, ja. Das, das wir benutzen und zudem haben wir noch einen Handscanner ja? und da können wir das so wie, so wie überprüfen. Praktisch, genau. oder? Mhm. Genau. Beim Kommen und Gehen, mhm. wenn es dann geschleust, heißt mhm. das bei uns. Mhm. Ja, wir können natürlich alles absperren. Wir haben ja zum Beispiel auch gewisse Dinge, die wir hier im Büro lagern, wo wir dann im Ausgeben wie zum Beispiel spezielle Pfeilen oder Aussprachen. Und ansonsten immer alles kontrollieren. Ja? Im am Abend nachschauen, ob das auch wieder alles da ist. Gut. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, wo, wo wir nachschauen am müssen, wo jetzt das ist. Aber sonst muss es nichts geben, dass es mhm. weggekommen war. Und zum Teil, wenn es wirklich einmal war, dass jemand eine kleine äh, Papierschere mit, äh, mitnehmen hat oder auf die Wohngruppe, die äh, haben uns dann auch Bescheid gegeben, dass mhm. sie das vergessen haben zum mhm. Abgeben.
0: Also dass die Klienten selber Bescheid geben haben, wenn sie dann ah. oben aufgefallen ist, mhm. oder? Mhm. Man spricht für ein gutes Vertrauensverhältnis, sage ich einmal, oder dass man die Rahmenbedingungen ganz gut kennt. Ähm, du hast vorher mal gesagt, dass du Bühnentechnik mhm. ein bisschen gemacht hast und so in einem, in einem Nebensatz einmal erwähnt, dass es da eine Theatergruppe gibt an der Einrichtung. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das so eine ein Spezialding von dir oder sind da, ist das generell was, wo die Ergotherapie eingebunden ist oder wie hat man sich das vorzustellen? Also, diese Theatergruppe gibt es seit letztem Jahr im November
1: und begonnen hat es mit einer Psychologin in dem Haus, die jetzt leider schon im Mutterschutz ist oder zum Glück, je nachdem. <lacht> Für mich äh, als, als äh, Gruppenleiter ist es natürlich leider eher, äh, ich finde es eben schade, dass sie jetzt schon wieder weg ist, weil im November, wie gesagt, angefangen haben und ähm, sie ist dann im, im Jena, genau, Februar ist dann eben weg. Und ja, das war immer gemeinsam mit Idee die letzten Jahre, im letzten Jahr, wo wir gesagt haben, ja, was kann man noch anbieten? Und die Christine, die wir uns jetzt da zusammengefunden, haben, wir dann einmal bei der Sabine Sandberger, die ist schon über zehn Jahre in der J.A. Garsten anbietet auf dem Seminar kennengelernt und es ist natürlich auch alles, was in Richtung mal, Kreativität geht, ist natürlich auch ein großes Feld von der Ergotherapie, um, um eine gewisse mal, Normalität, in den Alltag können und auch mal, vielleicht mal einfach weg von dem Sonstigen, was man so kennt, ja, in der Wohngruppe einfach mal was anderes wieder aussieht. Wenn man in eine andere Rolle schlüpft, wenn man sich mit einem, mit einem Stück befasst und so weiter und so fort und einen anderen sage ich mal, Blickwinkel korrekt und sich auch mal entsprechend auch erlebt als, als Schauspieler und eben auch viel mit eben Emotionen natürlich arbeiten kann in der Theatergruppe, wenn es ihm darum geht, was zum Ausdruck zu bringen. Und
0: bereitet ja. ihr da konkrete Stücke auf oder ist das mehr so Improvisationstheater oder wie, wie ist es da? So? Ja
1: momentan wir haben wir uns ein kurzes ein sogenanntes Sketch, ja. ein kurzes Stück ausgesucht, das dauert 20 Minuten mit ähm, fünf handelnden Personen und die Vorarbeit, die hat ungefähr zwei Monate, also im November Dezember Januar das dauert, bis wir überhaupt mal von, von den die mitmachen wollen festgestellt haben, ja, der, der interessiert sich wirklich dafür, der bleibt dabei. Wir haben ja am Anfang zehn Leute gehabt, jetzt sind es fünf, aber von den fünf, ähm, wo ich zum Beispiel jetzt da, das passt und, und die machen damit, die wollen das durchziehen, weil natürlich das auch was ist, was über einen frühen längeren einen Zeitraum passieren muss, dass man eben sich zusammenfindet, dass man sich mit, dem, mit der Materie von dem Stück beschäftigt. kostet kannst du von manchmal sagen, ja von da mache ich nicht mehr mit. Setzt da gewisse ähm, Ausdauer voraus und, und die bringen eben die Fünfe mit. Ja, und bis wir eben vor einem guten Monat, oder vor zwei Monaten eben dann gesagt haben, jetzt können wir mal was einprobieren ein, äh, oder einstudieren. Und wir machen dann immer bestimmte Aufwendungen, aber so ein Ritual, dass wir überhaupt einmal so zusammenfinden, dass man überhaupt miteinander kann. Und so ist das entstanden dann auch. und das ist ja nur das ist ja ein, sagen wir, eine Gruppe von vielen die es im Haus gibt also das ist ganz ich mal, ganz mannigfaltig das Angebot geht eben vom Theaterspuren über das Kochen über eben da in der Werkstatt über bestimmte äh, kognitiven Gruppen bis eben eine Garten und Außenwerkgruppe wo man immer Gartenhäuser bauen und aufstellen mit mit Steinfundamente und auch eben Ballsportgruppe, Also es gibt verschiedene Dinge. Einkaufen mit einer.
0: Ich wollte gerade noch fragen, inwieweit seid ihr in, in Außenaktivitäten involviert mit den Klienten?
1: Ja, sehr. Also alles, was Außenorientierung anbelangt, auch mittendrin. Ja. Also abgesehen von eben diesen UDUs, wo wir nichts damit zu tun haben, außer vielleicht, dass wir mal einen, einen Fahrdienst machen müssen. Ansonsten Ansonsten können wir, sobald eben eine entsprechende Lockerungsstufe da ist, mit die Leiter draußen muss man machen. Also, ein gelände ist sowieso ähm, eher wenig problematisch, aber natürlich alles, was außerhalb stattfindet, müssen wir die Leute entsprechend gelockert haben. Also, wir haben hier drei Stufen. Es geht mit mhm. drei los. Drei los heißt, wenn du kommst und dich nur am Gelände bewegen darfst, zwei weißt, dass dem dann schon begleitet vom Personal, sich draußen bewegen erst und eins heißt, dass du dann unbegleitet sich draußen bewegen darfst. Mhm. Ja. Und wenn ich zum Beispiel für die Kochgruppe einkaufe, dann mache ich das mit einem Klienten, der Minimum in der zweiten Stufe ist. Ja. Mhm.
0: Wovon hängt das ab, in welcher Stufe man unterwegs ist im Einzelfall? Vom ist das klinischer Einschätzung, oder?
1: Vom Verhalten des Patienten im Haus. Natürlich auch von der Vorgeschichte her ja, ähm, und inwieweit, inwieweit derjenige ähm, an dem ganzen Programm hier teilnimmt, ja
0: teilnimmt. Mit welcher, also der Martin hat ja vorher im vorigen Teil vom Interview schon gesagt, dass ungefähr ein Viertel von den Klienten pro Jahr wechselt, mhm. sage ich mal. Mit welcher, zu so deiner Erfahrung noch, deiner bisherigen Erfahrung in der inneren Belangung, Gibt es so wie eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer, was ihr dann auch berücksichtigt bei der Planung von den Therapien oder bei der Festlegung von den Zielen? Oder gibt es da auch eine hohe individuelle Schwankungsbreite, dass man sagt, okay, manche äh, ist nach noch ein Jahr wieder weg, manche sind noch 15 Jahre noch da? Oder gibt es da irgendwie so einen, einen, einen ungefähren Mittelwert, einen erfahrungsgemäß, ohne dass man das jetzt mit konkreten Zahlen beweisen muss, also gefühlstechnisch?
1: Ja, nachdem es uns erst drei Jahre gibt, ja das relativ klein aus, dieser Erfahrungsschatz. Und insofern, es gibt welche, die wirklich schon drei Jahre da sind. Aber, wie du eben schon gesagt hast, gibt es eben auch schon einige, die währenddessen gegangen sind, die nach einem Jahr schon gegangen sind. Aber ich sage mal so, nach einem Jahr das Minimum eigentlich. Mhm. Aber ja, müssen sind die meisten da. Muss ihn, dann entlassen wenn
0: ich, wenn ich Martin richtig verstanden habe, einmal im Jahr wird man dann auch mhm. Fach, fachärztlich begutachtet, oder? Nein, ja, nein das, das muss so. man nicht.
1: Das, ähm, es ist so, dass einmal im Jahr eine Anhörung stattfindet, wo eben Richter ähm, und das Gericht an sich im Haus ist ja, und eben dann entschieden wird, ob eben der Untergebracht entlassen werden kann. Aber diese Sache mit dem Gutachten, die, die kann beantragt werden. Ja. Die kann vom Haus beantragt werden, die kann vom Klienten beantragt werden. Und fließt dann in die, in die Anhörung mit ein. Ja. Genauso wie unsere Stellungnahmen vom Haus mit in die Anhörung mit einfließen. Ja.
0: Inwieweit setzen ihr, also ist das dann einfach so, wenn ihr sagt, es wird jemand entlassen oder wenn festgelegt wird, dass jemand entlassen mhm. wird? Geht ihr dann einfach bei der Tierhause und alles, was dann weiter passiert, ist wurscht oder kümmert ihr echt dann schon während des Aufenthalts in der Einrichtung eventuell um Nachbetreuung in einer forensischen Ambulanz oder generell Aufnahme in einer Betreuungseinrichtung und inwieweit seid ihr involviert? Da generell? Also mir
1: von der Ergotherapie nicht, das macht dann der soziale Dienst. Wir können den sozialen Dienst insofern unterstützen, dass wir natürlich von unserem von unserem Therapieangebot her, an dem er teilgenommen hat, sagen, kann man Bericht abgeben, das und das hat er gemacht, so und so wurde sie verhalten und das ist uns auffällig geworden in der, in der täglichen Arbeit mit einer und ob man für geeignet halten beziehungsweise was, auf was man aufpassen muss. Wenn zum Beispiel eben auch was dazukommt, eine Nachbetreuungseinrichtung aussteht für jemanden, dann ist für die wichtig auch zu wissen, was, was kann der, was hat der da gemacht, wie weit er sich da unterschreiben wir dann dazu und dann kommt es eben darauf vor, in dem Probewohnen sozusagen, zeigt sich der da eben kooperativ oder nicht, ansonsten kommt er wieder zurück zu uns. Mhm. Also es ist immer wichtig, diese, diese UDU zu machen, die dann auch gestaffelt sind von der Zeit her, die fangen mit ein, zwei Wochen an, in einem größeren Abstand, bis dann eine dauer, -Dauer wird und dann ist es meistens so, dass sie dann auch dort und bleiben kennen. und diese, diese Nachbetreuungseinrichtungen arbeiten stark mit dem sozialen Dienst. zusammen.
0: Das heißt aber, eure Expertise fließt da praktisch laufend mhm. mit ein? Ja, das mit den mit die, mit die UDUs, das ist total interessant, das hat der Martin vorher noch ein bisschen genauer erklärt. Ähm, können wir noch ein bisschen über die Mona reden? Das ist so ein, ein System, von ja. Befundungsinstrument, nach dem ihr da arbeitet. Mhm. Was ist denn das genau? Ihr habt das überhaupt jeder, jeder, nie gehört. Jede,
1: also jede Berufsgruppe tragt so, ähm, die entsprechenden Merkmale ein, die wichtig sind für die Anhaltung hier, sprich was wollen wir erreichen, wie geht es demjenigen momentan, was oder er selber für Ziele und so weiter und so fort. Ähm, ja, und dann wird das zusammengefasst ja, und besprochen und dann eben gemeinsam gesagt, gut, der hat in dem Bereich, sprich zum Beispiel ähm, Alltagsorientierung, Probleme äh, ähm, in, der, in der Strukturierung, dann kann man sagen, das und das wäre wichtig, ja, dann gibt man das als Therapieziel auch gemeinsam.
0: Okay, das also das ist praktisch eine Zusammenführung von Informationen der einzelnen Berufsgruppen. Ja, ja. Okay. Ja. Wie ist denn das mit den forensischen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten? Wir haben ja eh schon gesagt, das ist alles so irgendwie abseits und irgendwie Randgruppe mhm. und irgendwie exotisch. Gibt es einen Rahmen, in dem ihr euch sag ich mal, als Unterabteilung von der, Berufung, von der Berufsgruppe selber auch untereinander vernetzt? Gibt es irgendwelche Arbeitsgruppen oder trifft man sich privat ab und zu einmal?
1: Es gibt einen, einen ergotherapeutischen forensischen Arbeitskreis in der Justiz, der findet so regelmäßig alle Vierteljahre statt in den verschiedenen Einrichtungen der Justiz. Mhm. Also wir sprechen uns darüber ab, ob wir jetzt in Stein sind oder in der Josefstadt in Wien oder bei uns da. Genau. Das sind alles immer die, die 21, 21 oder da arbeiten.
0: Wie, viel? ja. wie viele? Du weißt, einige Kinder schätzen, wie viele Ergotherapeuten in der Forensik tätig sind ja, in Österreich? Ich glaube, es sind ungefähr 20. Ah, okay. Das ist ja, ja wirklich ein kleiner, ein ja. kleiner Kreis. Gell?
1: Ja. Ja, jetzt muss man dazu sagen, es gibt halt auch nicht zwei bei Ergotherapieabteilungen. Es ja. ja, ist, so das, ist, das ist, das ist ja nicht in jeder, jeder Östizienstalt äh, Ergotherapie angeboten. Speziell eben in der Maßnahme da schon, ja. Aber nicht im Normalfallzug gibt es das nicht. Es gibt es eigentlich nur eben für Maßnahmenleute. Und da gibt es ja nicht so viele Einrichtungen, nein. muss man dazu
0: sagen. Wie viele sind das in Österreich? Ungefähr. Ja, ich habe da vorhin den,
1: das Fallblatt gesagt. Äh, also es gibt halt hier eben Göllersdorf und Asten 421, und also dann gibt es im Stein da und ähm, da kommt die Kala dazu in Graz. Ähm, ja, und das war eigentlich, und dann halt die, die forensischen Abteilungen in die, in die Krankenhäuser. In die Krankenhäuser mhm, okay. Also hier zum Beispiel in Linz ist es lange Jahre Krankenhaus. In, 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 in Linz
0: gibt es was, in Kärnten war sie zum Beispiel, da, da ist, weil ja, das ja. im Rahmen von den Akutstationen geführt wird, ja, wenn es ja, notwendiges eigene Abteilungen gibt, dann gibt es da an ja. un und für sich nicht. Jo. Ja, so als abschließende Frage von meiner Seite aus... Oh. das ist ja doch irgendwie ein Gefängnis, sage ich mal, das sind ja doch irgendwie auch Straftäter, in der einen oder anderen Weise. Hat man Angst beim Arbeiten gehen? Hat man Angst in der Arbeit?
1: Nein, also das nicht. Es gibt schon mal Situationen, die in einer aufbrausend ist, cholerisch, und, und irgendwelches Material oder Werkzeug in der Hand hat, dass das ein bisschen einschüchternd ist, oder dass das erst einmal einschüchternd ist, und, und du selber schauen musst, wird das jetzt gefährlich für dich? Ähm, aber Angst im Sinne von, dass ich da reingehe und befürchten muss, ähm, von irgendwelchen dunklen Ecken, da kommen wir rausgesprungen, so also das nicht, nein. Also nicht, hat natürlich auch mit der eigenen, sagen wir mal, zum Da, ähm, wenn ihr da arbeiten will, darf ich das nicht haben. Ja. Allerdings der soll ich natürlich schon äh, Augenmerk darauf haben, ähm, in wie, wie kommt man jetzt der, der Person entgegen. Ja? Ähm, und wenn er aggressiv ist, ja, wenn er beleidigen wird, ja, wenn er übergriffig werden kann, kann ich das im Vorfeld schon einschätzen, dass er hier geht. Und das ist natürlich schon wichtig zu sehen. Aber es hat bis jetzt einen, ich mal, noch keine Übergriffe in dem Sinn gegeben. Und natürlich auch dadurch, dass wir mehrer mehr sind, müssen wir uns da auch unterstützen. Und ja, dass wir uns das auch wirklich erzählen, Hoppla, der Patient sowieso ist in entsprechender Stimmung. Ja,
0: Und dass die Informationsweitergabe funktioniert. Oder,
1: oder ist psychotisch gerade. Dann, dann ist es wichtig, dass das alle wissen. Ja. Und natürlich auch von der Vorgeschichte. Was war das Delikt? Was hat, hat er gemacht? Ja. Ist er gewalttätig geworden? Oder hat er bloß eine gefährliche, was bloß hat er eine gefährliche Drohung ausgebrochen? Mhm. Das macht natürlich schon
0: einen Unterschied. Was man vielleicht auch noch sagen sollte: ja. so also viele dunkle Ecken gibt es in dem Haus ja nicht, weil das ist ja, ja neu recht gebaut recht hell, und im Allgemeinen ja. so nach dem, was ich bis jetzt ja. gesehen habe, auch bei der Führung, alles sehr hell und freundlich. Also von also den dunklen Ecken gibt es da glaube ich nicht so viel. Ja, Norbert. Spannend ist das. Haben wir, haben wir aus deiner Sicht irgendwas vergessen, was du noch, was du noch unbedingt loswerden wollen würdest oder was du was du vielleicht noch sagen möchtest, du hast das Gefühl, hast wir das mal jetzt vergessen oder es geht ab oder das wäre noch wichtig?
1: Ja, dass aber wenn man eingesperrt ist, auch wenn man in der so einer Einrichtung der Justiz ist, immer noch mal mit Menschen zu tun hat und ich denke mal, es sind alle ähm, ähnlich gestrickt, ja? wie mir die immer nicht eingesperrt sein. und es äh, sagen wir dieses Bild vielleicht dass alle Monster sind oder alle irgendwie was Schreckliches abgestellt haben das stimmt jetzt halt so nicht auch. das ist vielleicht das was, was immer nach außen tritt oder was ihm dann ähm, ja, die, die Schlagzeilen macht aber der Großteil ist anders drauf und ist dann auch oft sagen mal, schon so, so Empfindungen dass das eigentlich schon arme Hunde sind, ne? sage ich mal, in Anführungszeichen, oder dass, dass einfach glaub, kein Selbstbewusstsein oder die meisten kein Selbstbewusstsein haben oder ganz wenig bemitleidenswert sind, ne? so wie mit ihrem Leben was geführt haben. Natürlich, ähm, wenn jemand einen anderen Hintergrund hat, Themen umgebracht hat oder so, dann, dann macht das natürlich schon was aus. Ne? Das ist eh klar. Aber wie gesagt, der Großteil ist halt, also irgendwelche andere Sachen laufen, die mit, mit Gewalt oder sowas nicht zu da haben trotzdem in der Maßenwelt. Ja. Da, ja. das tut schon wieder anders.
0: Jetzt ist mir noch was eingefallen, ja. ich jetzt konsequent überlesen, du hast gegen den Anfang vom Gespräch einmal gesagt, dass das ein ganz eigenes Setting ist von der Motivation von den Leuten, mhm. weil es einen Unterschied gibt, ob jemand krank ist, das einsieht und dann sagt, er, ich muss da was tun, damit da was weitergeht, dass das ja bei Leuten da an und für sich nicht immer gegeben ist. wie... Gibt es von, von, von deiner Sicht aus irgendwelche, irgendwelche Dinge oder Verhaltensweisen, die dazu geneigt sind, diese Motivation zu erhöhen, an den Therapien teilzunehmen, oder hängt das sehr, mehr von der Persönlichkeit ab, oder ist das so eine Zeitgeschichte, dass am Anfang vielleicht jemand zwei, drei Wochen sagt, das interessiert mich alles überhaupt nicht, und der dann halt so schön langsam den zu die Gruppen dazu zu tröpfen, oder wie, wie siehst du das?
1: Naja, es ist halt viel auch mit dem Erfolg äh, verbunden, ja? wenn, ich, wenn ich was mache, wo ich sehe, das ist mir gelungen, hey, das ist toll geworden, das gefällt mir, oder das funktioniert und so, und so läuft es da auch, ja. Dann ist natürlich die Motivation her, was dann da. Beziehungsweise auch, wenn wir zum Beispiel eine Kochgruppe machen und wir haben gleich das Essen dann auf dem Tisch, das selber gemacht, ja. dann, dann sind das einfach Sachen, die, die wirken, ja, im positiven Sinne.
0: Da kommen die Leiter natürlich. Ja, klar. Mhm.
1: Und dasselbe ist zum Beispiel in der Sportgruppe, wenn wir Fußball spielen oder sowas auch. Ja dass es einfach dann auch über die Lust, sagen wir mal, über die Lust da geht. Und natürlich eben auch über das, dass man, dass man auch was Neues einmal erlebt. Was vielleicht noch nicht kennen, was sagen, hey, das kann ich. Oder so. Mhm. Und natürlich und auch man Leute sich langweilen ja, mhm. und sagen, allein also schon, dass ich mich nicht so langweile, tue ich was.
0: Du ja. das bei der Theatergruppe auch ganz, das finde ich ganz toll, weil das ja, glaube ich, nichts ist, mit dem man als... Das, dass das nichts ist, was ich so einschätze, mit dem man als Durchschnittsmensch einmal so schnell in Kontakt kommt, der da spülen dass ich mit so mhm. auseinandersetzt. Die meisten Leute machen das eigentlich mhm. nicht in irgendeiner organisierten Art und Weise. Also das finde ich auch, das ist ganz eine tolle Geschichte. Ja Norbert, dann sage ich danke fürs Gespräch. Ich, ich, hab, ja, ich hoffe, dass wir da gemeinsam ein bisschen ein Licht ins Dunkel gebracht haben, <lacht> in die dunklen Ecken der forensischen Ergotherapie. Und ich glaube, dass das zusammen mit, die, mit den Informationen zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die vor diesem Interview gefolgt sind, eigentlich ganz ein, ein gutes Bild zeichnet und glaube, es an Informationen bietet, dass das nicht alles so, schlecht nicht immer alles so ist, wie man sich vorstellt, aber ein Gitter vor die Fenster sind. Ja, wenn man von außen draufschaut
1: und mit der Materie nichts zu tun habe, dann hat man natürlich manchmal einen Eindruck, als wenn man mittendrin steckt. Was natürlich auch immer ganz gut ist, wenn man wieder nach außen Kindergängen und dann einen Aufstand kriegt. <lacht> okay.
0: ja, ich sage auch vielen Dank. Ja, danke fürs Gespräch. Eine schöne Zeit dabei, du. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback entweder per E-Mail an podcast.handlungsplan.net oder im Kommentarbereich zum Podcast-Artikel oder über Feedback oder Kommentare bzw. Bewertungen im iTunes-Store. Ich sage dabei Tschüss. Wir hören uns wieder in der 17. Ausgabe, die, wenn nichts dazwischen kommt, wahrscheinlich im weitesten Sinn das Thema Ergotherapie in Slowenien im Wandel der Zeit behandeln wird. wir 10. Schöne Zeiten dabei. Tschüss.